0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu »Das kunstseidene Mädchen« von Irmgard Coyne. Und zwar unter dem Motto »Etwas Liebe muss dabei sein. Wo blieben sonst die Ideale?« mit freundlicher Genehmigung des Ulstein Verlages und mit liebem Dank an Martina coin geburtig für die Erlaubnis und nachhaltig liebevolle Ermunterung. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Podcast befassen wir uns ein zweites Mal mit Irmgard Coin. Im Mai 2021 entstanden zwei Podcasts zu Gilgi, einer von uns. Das war Irmgard Coins erster Roman, mit dem sie 1931 gleich einen durchschlagenden Erfolg hatte. Sie schrieb dann geschwind einen zweiten, der ganz anders ist als der erste, aber auch gewisse Parallelen hat, das kunstseidene Mädchen. Dieser Roman erschien schon im folgenden Jahr, 1932, in der damals unerhörten Auflage von 50 Stück. Und er wurde ein noch größerer Erfolg und verkaufte sich noch schneller und besser als Gilgi. Vielleicht auch deshalb, weil die Autorin durch Gilgi und durch die großen Diskussionen, die Gilgi in der Presse ausgelöst hat, schon bekannt war und die Leser waren neugierig. Der Roman Das kunstseidene Mädchen feiert also im Jahr 2022 90. Geburtstag und Doris wäre jetzt 108. Wir haben im Gilgi-Podcast erfahren und erinnern uns. Irmgard Coin lebte seit Kindertagen in Köln. Geboren worden war sie 1905 in Berlin-Charlottenburg. Aber sie gab immer 1910 als ihr Geburtsjahr an. Sie machte sich also fünf Jahre jünger. Sollten wir das nicht alle tun. Es ist jedenfalls ein ganz hübscher Test, wenn man einer Rezension über Irmgard Coin begegnet, in der als ihr Geburtsjahr 1910 angegeben wird, kann man sich immerhin sicher sein, dass der Rezensent, die Rezensentin, sich nicht weiter intensiv mit der Autorin befasst hat. Wahrscheinlich war die Verjüngung um fünf Jahre gut für die Vermarktung von Gilgi, denn Gilgi war eben erst 21 und nicht 26 Irmgard Coyne wurde in Wahrheit also schon 75, als Elfriede Jelinek ihr zum angeblich 70. Geburtstag 1980 die Laudatio hielt. Im Zuge ihrer Wiederentdeckung erhielt Irmgard Coyne 1981 den Marie-Louise Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt. Und das war und blieb ihre einzige literarische Auszeichnung. Zwei Jahre später, 1982, starb sie. Irmgard Coyne hatte wieder nur zwei Jahre Zeit gehabt, um ihren Ruhm zu genießen. Es war ihr schon einmal, ganz zu Beginn ihres Schriftstellerlebens, alles durch eine Katastrophe genommen worden. Ihre großen, auch internationalen Romanerfolge hatte sie ja 1931 und 1932. Gleich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde ihr die Möglichkeit genommen, in Deutschland zu publizieren. Man nahm sie nicht in die Reichsschrifttumskammer auf und das bedeutete quasi ein Schreibverbot. Ihre Bücher durften nicht mehr verkauft werden und wurden eingezogen. Sie wurden gebrandmarkt als Falts-Literatur mit anti-deutscher Tendenz und Irmgard Coyne, eben noch Bestsellerautorin, hatte kein Einkommen mehr. Dagegen klagte sie 1935 ohne Erfolg. Irmgard Coyne ging bald darauf ins Exil und führte ein unstetes Wanderleben. Sie schrieb einige bedeutende, sehr verbreitete Exilromane, die in den Niederlanden verlegt wurden. Bereits 1933 erschienen in Paris Gilgi und Das Kunstseidene Mädchen in französischer Übersetzung, womit Coyne zu den am meisten rezensierten deutschen Autoren ihrer Zeit gehört. Ihre Romane repräsentierten in Frankreich die neue Sachlichkeit und wurden gleichermaßen von einfachen Menschen wie von Philosophen geschätzt. Simone de Beauvoir zitiert in ihrem Werk Le Deuxième Sex, das andere Geschlecht, im Jahr 1949 eine Episode aus dem Kunstzeitenden Mädchen, in der das Begehren eines Pelzes als eines schönen Gegenstandes dargestellt wird, das auf die Frau selbst überspringt. Trotz des Exils feierte Irmgard Koyn große Erfolge, da ihre Werke aufgrund ihrer aktuellen politischen Themen nicht nur von den zahlreichen emigrierten Schriftstellerkollegen, sondern ebenso von den Bürgern vieler antifaschistischer Länder geschätzt wurden. Sie berichtete begeistert in einem Brief an ihren Verlobten Arnold Strauß von den Übersetzungen ihres Buches nach Mitternacht. Zitat, es wird bereits in Polnisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Hebräisch, Dänisch und Schwedisch übersetzt und nach Amerika ist es auch verkauft. Zu dieser Zeit lernte sie viele andere bedeutende emigrierte Schriftsteller kennen. Egon Erwin Kisch, Hermann Kästen, Stefan Zweig, Ernst Toller. In Ostende traf sie auf Josef Roth, der dort mit Stefan Zweig arbeitete. Josef Roth wurde ihr Ratgeber und Liebhaber. Das Paar unternahm in den zwei Jahren seiner Beziehung zahlreiche Reisen nach Amsterdam, Paris, Wien, Warschau und Lemberg. Da ich bei Live-Veranstaltungen, also bei leibhaftigen Lesekuren, die Erfahrung gemacht habe, dass es viele Fragen zum Leben von Irmgard Coyne gibt, verweile ich noch etwas ausführlicher bei der Autorin, bevor wir zum kunstseitenden Mädchen kommen. Dass Irmgard Coin zwischen 1932 und 37 mit dem 23 Jahre älteren Theaterregisseur und Schriftsteller Johannes Dralo verheiratet ist, merkt man kaum. Es scheint so etwas wie eine Versorgungsehe gewesen zu sein, und zwar für den Mann. Johannes Dralo war völlig abgebrannt und als gescheiterter Theaterdirektor verschuldet. Er wollte einen Roman veröffentlichen und Irmgard Coyne hatte Verlagskontakte und einiges an Geld verdient durch ihre beiden Romanerfolge. Parallel pflegte Irmgard Coyne sieben Jahre lang eine Liebesbeziehung mit dem Arzt Arnold Strauß, der als jüdischer Deutscher aus Berlin nach Amerika emigrieren musste. Sie sahen sich deshalb nur wenige Wochen innerhalb der sieben Jahre und schrieben sich Briefe und Telegramme, die erst in den 1980er Jahren aus Arnold Strauß Nachlass veröffentlicht wurden. Strauss unterstützte sie finanziell in der Emigration und hätte sie allzu gern geheiratet. Aber Irmgard Coin wollte nicht so recht. Sie schrieb ihm, 1935, »Ich möchte lieber tot sein, als nicht arbeiten zu können. Aber ich werde es schon schaffen. Ich werde auch wieder richtig selbstständig werden. Ich kann ja sonst nicht glücklich sein und nicht glücklich machen.« das schrieb sie am 23.05.1935 an Arnold Strauss. Und in einem etwas späteren Brief an Strauss? Du bist ein Engel, aber ich würde dich garantiert zu einem bösartigen Teufel machen, wenn ich auf Gedeih und Verderb auf dich angewiesen wäre. Insofern ähnelt Irmgard koin schon ein bisschen ihrer Heldin Gilgi. Aber noch etwas hält sie zurück. Zitat, nach Europa werde ich immer Heimweh haben. Alle meine geistigen und literarischen Interessen liegen in Europa. Ich glaube ja, dass du gut zu mir sein wirst. Du bist ja immer gut gewesen, aber ich würde das Gefühl nicht aushalten, für Jahre in einer amerikanischen Provinzstadt begraben zu sein. Ihr Mann Johannes Dralo erlangte währenddessen mit sentimentalen Heimatgeschichten eine Stelle am Neuen Theater in Frankfurt am Main. Im Jahr 1937 wird Irmgard Coyne, das ist in Gänsefüßchen zu lesen, schuldig geschieden. In der Begründung heißt es, die Tatsache, dass die Beklagte sich der Volksgemeinschaft nicht einfügen kann und nicht gewillt ist, die hierdurch bedingten persönlichen Opfer zu bringen, sondern dass sie es vorzieht, ihre schriftstellerische Tätigkeit im Ausland auszuüben, nur um sich bei ihren Meinungsäußerungen keinerlei Beschränkungen auferlegen zu müssen, lässt schon für sich allein einen schweren Charaktermangel erkennen. Bei der Scheidung zeigte sich Johannes Dralow noch als überzeugter Nationalsozialist. Nach dem Krieg frisierte er sich in der DDR als Antifaschist und wurde Präsident des Penn-Zentrums Ost und West. Zwischen 1951 und 1960 war er das. Die DDR widmete ihm sogar eine Briefmarke. Insgesamt hat Irmgard Coyne sieben Romane verfasst. Noch in Deutschland geschrieben, erschien im Exil das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Das Buch kann nicht an die ersten Erfolge anknüpfen, wird aber nach dem Krieg in der Bundesrepublik zu ihrem meistgelesenen. Dann der Roman Nach Mitternacht, Erstauflage 1937 in Amsterdam, 1956 die erste deutsche Veröffentlichung nach dem Krieg in der DDR. Übersetzt in sechs Sprachen. Das Buch schildert zwei Tage im Frühling 1936 und spielt in Frankfurt am Main, während alle darauf warten, dass Adolf Hitler sich zeigt. Im Jahr 2022 beschäftigt sich das Frankfurter Lesefest. Frankfurt liest ein Buch mit dem Roman »Nach Mitternacht«. Anschließend erschien D-Zug dritter Klasse, Erstauflage 1938 in Amsterdam, Deutsche Erstauflage 1946 in Köln. Ins dänische übersetzt wurde es auch. Das Buch gilt als konventionell, auktorial erzählt und leblos, wird aber auch bezeichnet als bis heute unterschätztes Romanexperiment. Schließlich Kind aller Länder, Erstauflage 1938 in Amsterdam, 1950 die Erstveröffentlichung in Düsseldorf. Es wurde ins Niederländische übersetzt. Es handelt von einem kleinen Mädchen, das mit seinen Eltern auswandert und überall in den Hotels als Pfand zurückgelassen wird. Nach den letzten Erfolgen verfiel Irmgard Korn 1939 in eine Depression. Sie erkrankte und vereinsamte. Die Meldungen vom Selbstmord Ernst Tollers und vom Tod Josef Roths in Paris verstärkten ihre Hoffnungslosigkeit. Um ihren Eltern beistehen zu können, kehrte sie 1940 nach Deutschland zurück. Es kam ihr zu Hilfe, dass 1940 die Zeitungen behauptet hatten, sie habe sich umgebracht. Sie hatte den Beginn der Diktatur von innen miterlebt und nun, wurde sie Augenzeugin ihres Endes und lebte ab 1943 im zerbombten Elternhaus. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5. Februar 2005 heißt es, leider ohne Autornennung, Irmgard Coin war der unglaubliche Fall einer Ausgewanderten, die heimlich wieder hineingegangen war und nun allen, die es hören wollten, von draußen und von drinnen erzählen konnte aber es wollte sie niemand hören. Freunde wie Hermann Kästen setzten sich für sie ein, der Westdeutsche Rundfunk nahm sie unter Vertrag, doch ihre sensiblen Bilder und Gedichte aus der Emigration von 1947, ihr letzter Roman, 1950, und der Satireband »Wenn wir alle gut wären« verschwanden in der Versenkung, ehe sie von der Kritik so recht wahrgenommen worden waren. Zitat Ende. 1951, mit 46 Jahren, bekam Irmgard Coin eine Tochter, deren Vater sie nie preisgab. Tochter Martina scheint etwas vom rheinischen Temperament ihrer Mutter geerbt zu haben. Sie lebt in Mainz und verwaltet das Erbe Irmgard Coins auf liebevolle Weise. Neben dem Ulstein Verlag ist ihr für die Genehmigung der Lesekuren zu danken und für das eine oder andere herzhafte Lachen am Telefon. So viel zu Irmgard Koyn und ihrem Leben. Ihr Leben wird häufig aus ihren Werken rekonstruiert. Aber das darf man nicht tun. Besonders das Kunstseidene Mädchen wurde mit der Autorin selbst übereins gebracht. Dabei ist gerade dieser Roman eine künstlerische Abstraktion. Und damit kommen wir nun endlich zu Doris, der Heldin des Buches Das Kunstseidene Mädchen. Ob schon sie drei Jahre jünger ist als Gilgi, Doris ist erst 18, hat sie es leichter wegstecken können, so lange auf ihren Einsatz bei uns warten zu müssen. Sie ist ganz anders als Gilgi und doch auch genau wie Gilgi, ein Mädchen ihrer Zeit, der ausgehenden Weimarer Republik. Und doch, das sagen auch jüngere Besprechungen, ist dem Leser das Mädchen Doris schnell näher als viele Figuren aus aktuellen Romanen. Es fiel mir bei diesem Buch, wie immer, furchtbar schwer, Leserausschnitte zu finden, weil das Buch trotz seiner Geschlossenheit so viele verschiedene Facetten hat, die es alle verdienen, betrachtet zu werden. Es ist deshalb schön, dass es das Kunstseidene Mädchen auch als Hörbuch gibt, 2007 eingelesen von Fritzi Haberland in der Brigitte-Edition. Fritzi Haberland hat das Kunstseidene Mädchen im Berliner Ensemble im Repertoire. Doch jetzt geht es los. Ich lese die ersten drei Seiten von Das kunstseidene Mädchen. Erster Teil Ende des Sommers und Die mittlere Stadt Das war gestern Abend so um zwölf. Da fühlte ich, dass etwas Großartiges in mir vorging. Ich lag im Bett eigentlich hatte ich mir noch die Füße waschen wollen, aber ich war zu müde, wegen dem Abend vorher. Und ich hatte doch gleich zu Therese gesagt, es kommt nichts bei raus, sich auf der Straße ansprechen zu lassen und man muss immerhin auf sich halten. Außerdem kannte ich das Programm im Kaiserhof schon und dann immer weiter getrunken. Und ich hatte große Not, heil nach Hause zu kommen, weil es mir doch ohnehin immer schwer fällt, Nein zu sagen. Ich habe gesagt, bis übermorgen aber ich denke natürlich gar nicht dran. So knubbelige Finger und immer nur Wein bestellt, der oben auf der Karte steht und Zigaretten zu fünf. Wenn einer so schon anfängt, wie will er da aufhören? Im Büro war mir dann so übel und der Alte hat's auch nicht mehr dick und kann einen jeden Tag entlassen. Ich bin also gleich nach Hause gegangen gestern Abend und zu Bett ohne Füße waschen. Hals auch nicht. Und dann lag ich so und schlief schon am ganzen Körper, nur meine Augen waren noch auf, der Mond schien mir ganz weiß auf den Kopf. Ich dachte noch, das müsste sich gut machen auf meinem schwarzen Haar, und schade, dass Hubert mich nicht sehen kann, der doch schließlich und endlich der Einzige ist, den ich wirklich geliebt habe. Da fühlte ich wie eine Vision, Hubert um mich, und der Mond schien und von nebenan drang ein Kramophon zu mir, und da ging etwas Großartiges in mir vor, wie auch früher manchmal, aber da doch nicht so sehr. Ich hatte ein Gefühl, ein Gedicht zu machen, aber dann hätte es sich womöglich reimen müssen und dazu war ich zu müde. Aber ich erkannte, dass etwas Besonderes in mir ist, was auch Hubert fand und Fräulein Vogelsang von der Mittelschule, der ich einen Erlkönig hinlegte, dass alles starr war. Und ich bin ganz verschieden von Therese und den anderen Mädchen auf dem Büro und so, in denen nie Großartiges vorgeht. Und dann spreche ich fast ohne Dialekt, was viel ausmacht und mir eine Note gibt, besonders da mein Vater und meine Mutter ein Dialekt sprechen, das mir geradezu beschämend ist. Und ich denke, dass es gut ist, wenn ich alles beschreibe, weil ich ein ungewöhnlicher Mensch bin. Ich denke nicht an Tagebuch, das ist lächerlich für ein Mädchen von 18 und auch sonst auf der Höhe. Aber ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein. Und ich sehe aus wie Colin Moore, wenn sie Dauerwellen hätte und die Nase mehr schick, ein bisschen nach oben. Und wenn ich später lese, ist alles wie Kino. Ich sehe mich... In Bildern. Und jetzt sitze ich in meinem Zimmer im Nachthemd, das mir über meine anerkannte Schulter gerutscht ist und alles ist erstklassig an mir. Nur mein linkes Bein ist dicker als mein rechtes, aber kaum. Es ist sehr kalt, aber im Nachthemd ist schöner, sonst würde ich den Mantel anziehen. Und es wird mir eine Wohltat sein, mal für mich ohne Kommas zu schreiben und richtiges Deutsch. Nicht alles so unnatürlich wie im Büro. Und für jedes Komma, was fehlt, muss ich der Hopfenstange von Rechtsanwalt, Pickel hat er auch, und Haut wie meine alte gelbe Ledertasche ohne Reißverschluss. Ich schäme mich, sie noch in anständiger Gesellschaft zu tragen, solche Haut hat er im Gesicht. Und überhaupt halte ich von Rechtsanwälten nichts. Immer hab ich aufs Geld und reden wie ein Entenpopo und nichts dahinter. Ich lasse mir nichts anmerken, denn mein Vater ist sowieso arbeitslos und meine Mutter ist am Theater, was auch unsicher ist durch die Zeit. Aber ich war bei der Hopfenstange von Rechtsanwalt, also ich lege ihm die Briefe vor und bei jedem Komma, was fehlt, schmeiße ich ihm einen sinnlichen Blick. Und den Krach sehe ich kommen, denn ich habe keine Lust zu mehr aber vier Wochen kann ich sicher noch hinziehen. Ich sag einfach immer, mein Vater wäre so streng und ich müsste abends gleich nach Haus. Aber wenn ein Mann wild wird, dann gibt es keine Entschuldigungen, man kennt das. Und er wird wild mit der Zeit, wegen meinen sinnlichen Blicken bei fehlenden Kommas. Dabei hat richtige Bildung mit Kommas gar nichts zu tun. Aber fällt mir nicht ein mit ihm und so weiter. Denn ich sagte auch gestern zu Therese, die auch auf dem Büro und meine Freundin ist. Etwas Liebe muss dabei sein. Wo blieben sonst die Ideale? Und Therese sagte, sie wäre auch ideal, weil sie so mit Seele und Schmerz mit einem Verheirateten, der nichts hat und an Scheidung nicht denkt und nach Goslar gezogen ist. Und sie ist dann ganz vertrocknet und 38 geworden letzten Sonntag und sagt 30 und 40 sieht man ihr an. Und alles wegen dem Laumann. Und so ideal bin ich wieder nicht, denn das sehe ich nicht ein. Ich habe mir ein schwarzes dickes Heft gekauft und ausgeschnittene weiße Tauben draufgeklebt und möchte einen Anfang schreiben. Ich heiße somit Doris und bin getauft und christlich und geboren. Morgen schreibe ich mehr. Der in Anführungszeichen fehlerhafte Ton des Buches ist anfangs vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er ist dann so suggestiv, dass der Leser ihn schnell gern akzeptiert und nach und nach mehr und mehr darüber staunt. Das Ganze ist tagebuchartig, die Schreibsituation wird häufig erwähnt, das Erlebte liegt jeweils kaum länger zurück, manchmal ist es Anlass für Erinnerungen und Reflexionen über die Vergangenheit, manchmal ist es innerer Monolog. Irmgard Coyne in einem Brief an Strauß, Ich fange nun mal erst an, meine Menschen erst von der 40. Seite anzulieben. Und erst ab der 100. Seite kann ich mich richtig mit ihnen verständigen und an ihrem fremden Leben restlos teilnehmen. Dem Leser ergeht es ganz anders. Doris, das kunstseidene Mädchen, hat man schon nach der ersten Seite ins Herz geschlossen, restlos. Das schreibt auch Oliver Fohlmann in der Frankfurter Rundschau 2005. Es gibt Analysen, die meinen, die Heldin Doris sei eigentlich zu dumm, um so schreiben zu können, wie sie schreibt. Doris sei als Person real nicht vorstellbar, weil sie sich in eine dumme Heldin erlebendes Ich und eine kluge Erzählerin erzählendes Ich aufspalte. Das findet man bei Ingrid Marchlewitz besprochen. Ich möchte dem widersprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, den Hörerinnen und Hörern geht. Doris selbst macht in ihrem Schreiben immer wieder deutlich, dass ihr Bildung fehlt und dass sie nicht viel weiß, aber das heißt ja nicht, dass sie dumm ist. Und auch die Tatsache, dass sie einem weiblichen Lebensideal folgt, das sie aus dem Kino kennt, ist kein Indiz für Dummheit. Vielmehr greift sie damit aktuelle Angebote ihrer Zeit und Kultur auf. Schauen wir nach den Stichworten, die uns im Text begegnet sind. Doris Vorbild, Colin Moore. Sie lebte von 1900 bis 1988 und drehte zwischen 1917 und 1934 fast 40 Filme. Colin Moore prägte den Typus des sogenannten Flappers. Die Bezeichnung Flapper erschien zuerst in Großbritannien 1912 und spielt auf das Flügelflattern junger Vögel an, die ihr Nest zu verlassen versuchen. In den 1920er Jahren erlebte der Begriff eine Einengung und bezeichnete nun die Anhänger der Mode und der Einstellungen der flapper generation zum Lebensstil der Flapper gehörten nächtliche Besuche von Jazzclubs, in denen sie provokativ tanzten, ebenso wie das Rauchen von Zigaretten durch lange Halter und Verabredungen mit Männern. Sie fuhren Fahrrad und Automobil. Sie tranken öffentlich alkoholische Getränke, auch im Amerika der Prohibition. Die Flapper trugen kussechten Lippenstift und schweren Schmuck, vor allem Perlenketten und Armbänder. Als Frisur setzte sich der jungenhafte Bob ein knapp kinnlanger Haarschnitt durch, oft wurden die Haare tief schwarz gefärbt. Ein Zitat von F. Scott Fitzgerald, Ich war der Funken, der die Jugend entflammte, und Colin Moore war die Fackel. Doris hat eine noch viel lockerere Sexualmoral als Gilgi, entweder für Liebe oder für Geld. So viel Moral muss sein. Dabei hat sie einen durchaus kritischen Blick auf die Gepflogenheiten der bürgerlichen Welt. Sie schreibt, wenn eine junge Frau mit Geld einen alten Mann heiratet wegen Geld und nichts sonst und schläft mit ihm stundenlang und guckt vorm, dann ist sie eine heilige und deutsche Mutter von Kindern und eine anständige Frau. Wenn eine junge Frau ohne Geld mit einem schläft ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr gefällt, dann ist sie eine Hure und ein Schwein. Doris schreibt an anderer Stelle, sie wolle ohne Kommas schreiben und richtiges Deutsch. Der Begriff Deutsch leitet sich vom Althochdeutschen Theodisk ab, was ursprünglich zum Volk gehörig bedeutet. Mit diesem Wort wurde vor allem die Volkssprache aller Sprecher eines gemeinsamen Idioms in Abgrenzung zum Welschen der romanischen Nachbarvölker, dem französischen oder italienischen und auch im Gegensatz zum Latein der christlichen Priester im eigenen Gebiet der germanischen Völker bezeichnet. Lesen wir eine halbe Seite weiter. Ich hatte einen angenehmen Tag, weil der letzte ist und Geldkriegen einem mit am meisten gut tut. Trotzdem ich von 120 und Therese kriegt 20 mehr, 70 abgeben muss, was mein Vater doch nur versäuft, weil er jetzt arbeitslos ist und nichts anderes zu tun hat. Aber von meinen 50 Mark hatte ich mir gleich einen Hut mit Feder gekauft, dunkelgrün. Das ist jetzt Modefarbe und steht mir herrlich zu meinem erstklassigen Teint. Und ist schief, auf einer Seite zu tragen, kolossal fesch. Und ich hatte mir bereits seinen dunkelgrünen Mantel machen lassen, streng auf Taille und mit Fuchs besatzt, ein Geschenk von Käsemann, der mich durchaus beinahe heiraten wollte, aber ich nicht, weil ich doch auf die Dauer zu schade bin für kleine Dicke, die noch dazu Käsemann heißen. Und nach dem Fuchs habe ich Schluss gemacht. Aber ich bin jetzt komplett in Garderobe, eine große Hauptsache für ein Mädchen, das weiter will und Ehrgeiz hat. Und nun sitze ich hier in einem Café, Tasse Kaffee kann ich mir heute auf eigene Faust leisten. Ja, deutlich ist der große Unterschied zwischen der klugen, fixen und zunächst auf berufliche Karriere ausgerichteten Gilgi und der verträumten Doris. Wir überspringen jetzt leider Doristens Erlebnis in dem Café, wo sie an ihrem Heft weiterschreibt und ein Paar beim Flirten beobachtet. Ich zitiere Ihnen nur eine gute Idee, wie man mit Pralinen verfahren kann, die man nicht mag. Also, ich fliege und bin so aufgeregt, bin gerade nach Hause gekommen. Neben mir steht eine Pralineschachtel. Ich esse daraus... Aber die mit Cremefüllung beiße ich nur an, um zu sehen, ob eventuell Nuss drin ist. Sonst mag ich sie nicht. Und quetsche sie dann wieder zusammen, dass sie wie neu aussehen. Und morgen schenke ich sie meiner Mutter und Therese. Das ist, wie gesagt, einer der anregenden Gedanken, den man sich bei Doris aufschnappen kann. Aufgeregt ist sie, weil Hubert wieder in der Stadt ist. Der erste junge Mann, in den sie sich verliebt hatte – und der sich nach einem Jahr von ihr getrennt hat. Und zwar deshalb, weil er nach seiner Promotion ein Mädchen aus seinen Kreisen in München heiraten sollte. Wir lesen jetzt ein längeres Stück, wie Doris ihre Stelle verloren hat. Sie hatte nämlich ein ähnliches Problem wie Gilgi mit ihrem Chef, aber sie löst es ganz anders. Musik »Jetzt sitze ich hier in einem Lokal und habe furchtbar viel Leberwurst gegessen. Trotzdem jeder Bissen mir im Hals wirkte, aber ist dann doch runtergegangen und hoffentlich schadet es mir nichts auf die entsetzliche Aufregung, denn ich bin aus meiner Stellung entlassen und zittere in den Gliedern. Und nach Hause gehen habe ich geradezu Angst, ich kenne meinen Vater als ausgesprochen unangenehmen Mensch, ohne Humor« wenn er zu Hause ist, man kennt das, dass Männer, die am Stammtisch und in der Wirtschaft italienische Sonne markieren und immer die Schnauze vorne weg und alles unterhalten, dass die zu Hause in der Familie so sauer sind, dass man sie am Morgen nach einer versoffenen Nacht nur ansehen braucht und spart einen Rollmops. Und alles kam so. Ich hatte zu wenig Briefe geschrieben, wegen an Hubert denken, und musste auf einmal mit Dampf loslegen, um noch was fertig zu kriegen. Natürlich weit und breit kein Komma in den Briefen, was aber ein System von mir ist, denn lieber gar keine Kommas als falsche, weil welche Reinstricheln unauffälliger geht als falsche fortmachen. Und hatte auch sonst Fehler in den Briefen und dunkle Ahnungen daraufhin. Und guck schon gleich beim Reinbringen wie Marlene Dietrich so mit Klappaugenmarke husch ins Bett. Und das Pickelgesicht sagt, alle könnten gehen, nur ich sollt noch bleiben und Briefe neu schreiben, was mich anekelt und wozu ich nie Lust habe. Denn es waren Akten mit furchtbarem Quatsch von Blasewitz, dem ein Zahnarzt eine Goldkrone rausgemurkst hatte und richtig gestohlen und dann auf der Rechnung nochmal angerechnet. Kein Schwein wird draus klug und wochenlang schreib ich schon von Blasewitz seine Backzähne, was einem eines Tages auf die Nerven geht. Und geht zum Pickelgesicht ins Büro. Alle sind fort. Nur er und ich sind noch da. Und er sieht meine Briefe durch und macht Kommas mit Tinte. Ich denke, was bleibt hier übrig? Und lehne mich aus Versehen leicht an ihn. Und malt immer mehr Kommas und streicht und verbessert und will auf einmal bei einem Brief sagen, der muss nochmal geschrieben werden. Aber bei nochmal gebe ich mit meinem Busen einen Druck gegen seine Schulter. Und wie er aufguckt, zittre ich noch für alle Fälle wild mit den Nasenflügeln, weil ich doch fort wollte und nichts mehr von Blasewitz seine Backzähne schreiben und von der Frau Krumpel ihre Raten für das stinkige Milchlädchen auch nicht. Und musste das Pickelgesicht darum ablenken und machte ein Nasenflügelbeben wie ein belgisches Riesenkaninchen beim Kohlfressen. Und will gerade sinnlich hauchen, dass ich so müde bin und mein armer alter Vater mit Rheumatismus wartet, dass ich ihm das Glück auf der Schwelle vorlese, will ich gerade sagen, da passiert es. Und ich merke zu spät, dass ich mit meinen nasenden Flügeln zu weit gegangen bin. Springt doch der Kerl auf und umklammert mich und atmet wie eine Lokomotive kurz vor der Abfahrt. Ich sage nur, aber und versuche, seinen widerlichen, langen Knochenfinger von mir loszumachen und war wirklich verwirrt, denn ich hatte mit dem allem doch erst vier Wochen später gerechnet und sehe wieder, dass man nie auslernt. Und er sagt, Kind, verstell dich doch nicht. Ich weiß doch seit lange, wie es mit dir steht und wie dein Blut nach mir drängt. Also ich kann nur sagen, ich wunderte mich von Neuem, wie ein Mann, der doch studiert hat, und schlau wird aus Blasewitz seine Backzähne, derart dumm sein kann. Und Hubert war schuld und mein leerer Magen und alles so plötzlich und die Pickel und dass er einen Mund machte wie ein Kletterfisch, war alles schuld, dass ich die Situation verlor. Und flüsterte so albernes Zeug so, das Übliche, und will zu dem kalten Ledersofa mit mir und noch nicht mal zu Abend gegessen und womöglich hinterher doch noch die Briefe neu schreiben. Zutrauen kann man so einem Rechtsanwalt alles, also das war mir zu dumm. Ich sag nur ganz ruhig, wie können Sie mein Kleid so zerknautschen, wo ich ohnehin nichts anzuziehen habe? Und das war ein Wink und eine Prüfung. Und von seiner Antwort hing es ab, ob ich ihn sanft und anständig abweisen würde oder gemein werden. Natürlich kam, was ich erwartet hatte. »Kind, wie kannst du jetzt an sowas denken? Und nackt ohne Kleider bist du mir am liebsten.« Da blieb mir glatt der Verstand stehen. Ich drehte ihn gegen Schienbein von wegen »Loslassen« und frage, »Nun sagen Sie mal, Sie blödsinniger Rechtsanwalt, was denken Sie sich eigentlich? Wie kann ein Studierter wie Sie so scharfsdämlich sein und glauben, ein junges, hübsches Mädchen wäre wild auf ihn?« haben Sie noch nie in den Spiegel gesehen? Ich frage Sie nur, was für Reize haben Sie? Es wäre mir interessant gewesen, eine logische Antwort zu kriegen. Denn ein Mann muss doch schließlich was denken. Sagt er nur stattdessen, also so eine bist du. Und sieht das so wie ein Gummi-Arabikum. Ich nur... So oder nicht so. Es ist mir ein Naturereignis zu sehen, wie sie blau anlaufen vor Wut. Und ich hätte nie gedacht, dass sie noch mieser werden könnten, als sie ohnehin schon sind. Und haben eine Frau, was sich die Haare gelb färbt wie ein hart gekochtes Eidotter und für viel Geld Kosmetik macht und in einem Auto rumsaust und nichts tut den ganzen Tag an solider Arbeit. Und ich soll mit ihnen für nichts und wieder nichts. Nur aus Liebe. Und Hau ihm den Brief mit Blasewitz Backzähnen in seine Pickel, denn wo nun schon alles verdorben war, wollte ich auch meinem Temperament mal ganz freie Bahn lassen. Natürlich kündigte er mir zum nächsten Ersten. Ich sag nur, ich hab's auch satt bei Ihnen und geben Sie mir noch ein Monatsgehalt, dann komme ich morgen schon nicht mehr wieder. Und ging Kess mit Drohungen vor, dass die Männer bei Gericht nur seine miese Visage sehen brauchen und mir sofort glauben, dass ich nie sinnliche Blicke geworfen habe und mir vollkommen Recht geben würden. Und ob es ihm lieb wäre, wenn ich morgen den Mädchen hier alles erzähle, wo er noch dazu so unanständige Worte gebraucht hat wie nackt und mein Blut drängte. Und wenn mich was furchtbar aufgeregt hat, muss ich es leider erzählen. Und jetzt sitze ich hier mit 120... Und überlege mir eine neue Existenz und warte auf Therese, der ich telefoniert habe, damit sie mich tröstet und beruhigt. Denn schließlich habe ich eine Sensation durchgemacht. Ja, da sie zu Hause ihrem schreienden Stiefvater faul wie eine jahrelange Leiche und brüllt nur manchmal von wegen männliches Organzeigen Geld abliefern muss, überlegt sie, wie sie nun an Geld kommen kann. Dazu kommen wir im zweiten Teil des Podcasts zu »Das kunstseidene Mädchen« von Irmgard Coyne. Um Doris ein wenig näher zu kommen, hören Sie doch einmal das Lied »Ich hab dich lieb, braune Madonna« das ich auf meiner Lesekurenseite verlinkt habe. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem, empfehlen Sie meine Lesekuren gerne weiter. Thank <laughs> you.